0: 好呀， oh、yeah, 对，今天来的比较早，主要原因就是，呵呵呃，上两周请上周欠了大家的啊，这个事朗读用的什么插件？啊，没有什么插件，它自带的。啊，我们我们来看一眼。其实我昨天我昨天开会了，开了三场会，所以我没有看总理答记者问。我准备今天。花一整天的时间把那个补一下啊，就是他，他两个小时，他两个小时讲话嘛，我大概会要看一整天啊，来回来回看。哦，那昨天其实是涨的，对吧？大部分的人的股票也是涨的，所以我写的标题是“高兴一天算一天”，因为震荡是主旋律啊，震荡是主旋律，所以大家高兴一天算一天，能够玩一天算一天嘛啊。今天是三月十五号。然后、啊、今天是三月十四号，明天是三月十五号，呃，三幺五的时候稍微注意一点啊，就是跟消费者保护有关的那些，刚刚也看到了什么什么韩国什么屈臣氏那个什么韩国芦荟什么添加剂，说百分之九十二，但是其实只有百分之零点四一四这种，就大家小心一点，你们的消费类的个股可能会爆一次雷什么的。之前有一年是罗永浩说要去进军什么电子烟，然后那一年爆出来的就是电子烟，然后就开始被改革啊什么的。所以三幺五晚会啊，消费者保护协，消费消费者保护日的那个三幺五的这些事情，大家还是要重视一点啊，重视一点。好，我们先看一下剧本。啊、呃，小云说创业板今天果然大涨，最开心了。然后大家有点疑问啊，说创业板是跌了的呀？对，创业板跌是因为宁德时代拉下去的，但不，但大部分的创业板的股票是涨的啊。然后东东说：“是啊，明天创业板继续低吸高抛套利，然后去玩可转债也行，反正手里只要不拿新能源就没啥问题。”小云说：“收到。”这新能源我看了一眼啊，就是每一次当这个数字经济或者是这个数字中国 AIGC 这种。啊，这种板块概念就是往上走的时候啊，呃，这个新能源里边的资金就按捺不住，他们就会卖掉新能源去买一些啊，特别是什么三大运营商这种。这个其实说实话，它的这个整体趋势虽然现在还没有改变，但是啊、呃，这个估值啊，像这个三大运营商的估值已经很高了啊，已经很高了。然后呃，新能源的估值呢就变得很低了啊，就是。没有必要啊，没有必要，朋友们。但是机构呢，它也是一个大型的散户，它这个追涨杀跌的能力，其实比散户还要差啊。呃，然后那个东东截了我那个复盘当中的一段话，其实也不是我说的好，就是事实是这样啊，就是一个总结，就是成交额难以突破九千亿元。昨天就即使放量也是八千多亿，对吧？也使得其他的新的热点持续性不足。因此呢，就是我们对股股指啊，就是我们说的这个上证指数啊，不宜预期过高。整体连板高度有限的情况之下呢，赚钱效应集中在低位的对二十厘米的啊，对热点的发散的带动。其实现在只能选两种股，一种是趋势股啊，还有一种就是创业板低位二十厘米的这个上涨。就是它基本上就是第一天二十厘米，然后第二天就继续往上冲，吸引力、吸吸引一批散户和那个大散户，对吧？大大机构。啊、哦，昨天紧急啊，又比较比较，怎么说呢？又讨论比较多的是美国银行继续倒闭，对吧？又一家又又要倒闭了，嗯、呃，是叫签名银行 （Signature）。这名字，这个 Silicon Valley 我我已经跟大家解释过了，就是它就是硅谷的意思。然后 Signature 他们翻译成签名也没有错啊，它本来就是签名的意思。嗯、呃，它是继华盛顿互惠银行、硅谷银行之后倒闭的第三大银行。然后昨天晚上，呃，美国总统拜登就美国银行的破产危机发表讲话，持续了五分钟左右。内容包括：第一，就是不要恐慌；第二，就是不会用纳税人的钱去拯救银行；第三，啊，会有问责；第四呢，今后将采取行动防止此类事件再次发生。嗯，虽然他是讲话啊，五分钟的讲话去安抚市场啊，说这个他们的银行系统是绝对安全的，但他也说了不会用纳税人的钱去拯救银行，还会有问责。但美股银行、啊、股，它还是。啊、呃，又集体暴跌，多支啊、呃，又直接熔断了。像那个第一，那个叫什么？第一共和银行啊，对吧？叫对叫 First Repub First Republic Bank， 第一共和银行是跌了百分之六十一，对吧？啊，其他的也也大部分都跌啊，大部分都跌。嗯，我我说句实在话啊，就是美国人民其实还蛮好骗的。像我听到这句话的，我第一的意思就是，什么叫不会用纳税人的钱去拯救银行？你暂时没有用纳税人的钱去拯救银行，你暂时用的是股东的或者是其他的金融机构的钱去拯救那些破产的银行，因为他们唇亡齿寒，懂吗？但是最终他会靠什么？发行货币去解救那一些啊，就是解救那些破产银行的银行或者是金融机构，所以最终还是纳税人买单。吗？啊、嗯，这个跟我们去救房市是其实也是一样的，就是，哎，我无所谓，我也不说了啊。嗯、呃，然后呃就是呃美股呢，就美国的银行股是大跌了，但是美股呢是确实有一个绝地反击，其实也是就是大部分是走了一个呃，就是十字星吧，啊，十字星。呃，大概是认为呃，资金去博弈了，美联储加息的预期减弱。啊，三、呃、月只加二十五个点，甚至不加息。还有野村银行啊、呃，认为可能就开始要降息了啊，年底要降息降五十个点，引爆了抄底资金的信心啊。总之就是昨天晚上很关键，很多人说这是一个不眠夜，不仅是考验美股，也考验美联储啊，然后是不是会如期加息，还是对市场会那认怂？嗯、啊。高利率下怎么办？如果小银行大批量的倒闭，那么大银行也不会独善其身。那对 A 股来说，这次的危机有利有弊啊。弊的是外资可能会跑。我觉得就从昨天的情况来看，外资是流入了二十几亿，啊，就北向资金流入了二十三个亿。其实到到这个也不是弊了，他们会觉得我们 A 股很很争气啊，嗯、啊，不会倒闭，我们的银行股不会倒闭。然后有利的是，昨天晚上那个我们的人民币汇率暴涨了将近一千点啊，打爆空头。嗯，然后更新一下啊，就是蝴蝶效应并没有停止。其实耶伦也是，就是很快四十八小时内就已经拿出方案了啊，就是这个耶伦现在是，呃，就是财政部啊，美国财政部的那个领导啊，这个他四十八小时内就拿出方案说，呃，会就是。直接兜底嘛，直接兜底，其实看上去还不错，但是蝴蝶效应没有停止，啊、呃，陆续有几家银行暴雷，先是千姿银行被关闭，然后就是疯传啊，说第一共和银行还有这个 Western Alliance Bancorp， 呃 ，bank 啊、呃，就就这个叫什么，阿莱斯阿莱恩斯 Alliance 是那个 ally ally 是那个。啊、就是那个朋友什么之类的，反正就是那个合伙人什么之类的，就是西部应该应该叫西部合伙人什么就银行，他们反正就随便翻翻了，什么西太平洋众和银行啊联合 alliance 是联合的意思啊，最近英文退步很厉害啊，对，反正就是疯传，就是这三家银行要出事，他们呢都是美国的上市公司，盘前股价是跌幅从跌百分之二十到跌百分之六十不等。啊，反正有一家已经熔断了，跌的熔断了。呃、啊，之所以出现这个现象，是和美国政府的表态是有关的。他们只说了要保护储户的钱，但不会管股东和无担保债主的死活，所以美股银行板块就人心惶惶了。受此影响，欧洲的股市表现也非常的惨淡，唯一上涨的是俄罗斯啊。总之，这个事情还得继续观察。恐慌情绪大概要到周三之后才会逐渐、逐渐的消退。但由于中国有外汇和金融的防火墙，所以只要不是扩大到失控的级别，否则不会直接冲击 A 股。你们知道俄罗斯现在最大的财产是什么吗？是黄金啊，黄金。君君小圆小丸子说。呃、哦，小组英语很好呀。本来 a l l i c e 就有联合、联盟各种意思。对的，对的，他是从那个词源阿拉翻译过来，就是这个他的这个。我的英语本来就很好啊，只不过我近三年没怎么用。我以前是高考，啊，但是我的口语没有考出来。呵呵然后这个事情啊，就美国的这个银行风暴这件事情，比较积极的一面，就是市场对美联储加息的预期就开始暴跌了。鹰派这几天都已经自闭了，就这些机构说什么不加息啦，然后会改成降息啦，就听一听就好了。那这件事情是在什么时候会给我们答案呢？就是三月二十一号，啊，三月二十一号，就是到底加不加息，或者是会会不会有降息预期，就三月二十一号会给我们答案。然后还有就是中国那个九安医疗啊，它承认有百分之五的现金啊，就栽在硅谷银行里面了。这个问题不大，因为它其他的那个是就是其他的资产没有什么大问题啊。然后就是那个说一说美联储要降息这件事情，嗯、呃，降息的预期让美联储的呃、啊、不是美国的国债啊，国债利率都是两年期的到期收益率前几天还在百分之五。昨天就已经回落到了百分之四，这个是自一九八七年以来黑色星期啊以来的两年期美美国国债收益率从未有如此迅猛的涨幅。嗯、呃，大家问啊，为什么就是降息对股市不是应该件好事吗？为什么没有大幅的反弹呢？呃，主要是因为，呃，被人家的这个偷了老家啊，被人家偷了老家，所以只能算是撤军啊，不能叫胜利班师。无论是降息还是给银行提供流动性啊，提供流动性这件事情解释一下，就是，嗯，就是你你你扎银行吧，你不是有很多的美债吗？你可以拿着你的美债到这个美联储那边去抵押，然后他会给你提供流动性，就这个意思。嗯，无论是降息还是提供流动性，都会增加控制通胀的难度。本来啊、呃，美联储在这个衰退通胀这根钢丝上就已经尽力保持着微妙的平衡，现在又刮起了银行业风险的大风，平衡只会更难。但是耶伦也自己说了，其实这些对这些银行来说，加息就是他们最大的风险，就是因为加息，呃，这导致了这件事，就导致了这个这个叫蝴蝶效应嘛，对吧？啊、反正好好事，反正对 A 股来说，我们判断下来它都是好事啊，都是好事。呃，唯一不好的就是可能我们的这个宁德时代会跑一点。嗯、呃，下一件事情是这个央企指数基金来了啊，大家一看什么什么的指数基金来就知道这个差不多风快要到头了啊。我们当时什么新能源的基金一出来，基本上就是去接盘的是吧？呃，多家的基金公司将上报三大央企指数类的相关产品啊、呃，有汇添富、易方达、南方，还有博时、嘉实等等。这是二二年十月二十号以来啊，中证指数公司和中国国新旗下的国新投资联合开发的中证国企国新央企指数，什么什么啊，反正就巴拉巴拉，就这个些这个发布安排正式公布了。三条指数从不同的维度反映实体的央企的投资价值，形成差异化定位，以满足不同资产配置目标的投资需求。反正昨天中字头大涨，三大运营商一骑绝尘，两万亿的中移动罕见涨停了啊！但是它的流动盘是不大的，待会儿跟你们讲。盘后呢又来了利好，说这个央企指数基金来了。那中字头涨这么多，很多人都有点慌啊。但是这个指数基金刚上报，你们懂的啊。他说意味着刚开始，等这些指数基金要上市了啊，正式就可以高位接盘了，那就可以见顶了。不出意外呢，今年就是动用中字头啊，还有数字经济的大年了。从三大运营商到三桶油，再到几大基建巨头，中字头接力暴动背后是国企价值重组，应该是国企价值重估啊，这盘大棋。写错了，啊、呃，就是大家记住啊，这个 A 股就是政策是中字头从以前的狗都不理的大笨象，到如今大象起舞一骑绝尘，嗯、呃，这是时代的 A 股央企，也是 A 股央企的时代。你我唯一能做的就是跟着时代走。那今天我们很大的一个看点就是茅台和移动的市值之比。就是中国移动啊，很快就要超过茅台的市值了，这是有历史意义的，啊，这个是表面上国家的态度。然后东东说不可能的，移动到头了。记得谁也曾经过了一下茅台，然后它就跌了，对吧？那是谁啊？呃，先看一下啊，大家带大家看一眼，它的总市值现在是二点一万亿。然后呢，啊，这个这个是移动啊，移动的总市值二点一万亿。茅台的总市值是二点二一万亿啊、呃，其实也没有差多少啦，对吧？但是，啊、呃、移动因因为是新上市的股票嘛，它的流通市值只有七百四十六亿，茅台的流通市值是二点二二一万亿，所以还是有点不一样啊，还是有点不一样的。然后，呃，花哥说他认为移动肯定会超过这个茅台的。短暂超过一天也是可以的啊，呃，维持维持维持维不维持得住是另当别论，但是意义是非凡的啊！其实大家现在都懂的嘛，中字头目前股价上去之后呢，上去之后短期内是不会下来的，等着这个基金出来以后呢，就可以去这个去接盘了，对吧？就早就安排好的事情，后面会有满满的大旗推动这些啊，绝对不是小鱼小虾的资金。一定是什么国家的大资金啊，保险资金啊，或者是我们说的这个刚刚那个，就是那个央企指数基金啊，对吧？反正不同时代不同时期啊，注册制一旦开始，不能用以前的眼光去看待 A 股，我们要看得更远，看得更高啊，大概就是这个意思啊。然后刚刚正好有人来问啊，说这个注册之后怎么还是十一个新股，不是一周该上一千个吗？啊、呃，不会的，嗯、呃，我们跟那个中小企业协会都联联了解过了，就是换了一个审核主体嘛，从以前证监会来审核，现在到上交所、深交所来审核，啊、呃，一年大概也还是发四百多家吧，四百到五百家这样，嗯、呃，维持一下，嗯、呃，这上面有要求嘛，就多发点，啊、呃，行情不好嘛，就少发点，就大概是这样的，嗯哦，是石头科技，我没有，我没有记错吧？对吧？我当时就说，他们他们不相信我，就是当时石头科技，你看你再看看现在的石头科技，哇塞，真的是，他做那个扫地机器人的嘛，对吧？我们看一眼去。啊，这是他当时的那个情况，一千零六十四点八八啊，当时到这么高，现在就三百多块啊，三百多块。啊三百多，两百两百块的时候，还有，还有这个小米小米的股东去减持石头科技。今天是什么？是茅台与移动双飞的日子？不太可能的。好、嗯，我们、啊、继续讲啊，这个十一家的注册制。呃，注册全面注册制下首批的主板企业过会，哎、呃，你很多人来问啊，说我们的这个注册制什么价格笼子啊，还有这个就是就是第一这前前五天没有涨跌幅限制啊，什么之类的，什么时候开始实施？啊、呃，我现在就来回答你们，就是全面注册制下，这个在主板企业过会以后，它不是要上市吗？就是那第一家上市的，就是全面注册制下的主板，主板的那第一家上市开始，我们就采用全面注册制下的那套东东了。就是前五天没有涨跌幅，然后之后回回归到百分之十的涨跌幅，然后这个就是那个就异动啊、异动什么之类的那四大四大条，你们都会去复习一下，就按照那个来了。所以现在是只是预演，预演啊。呃，那么它最快是四月份就能够能够在沪深主板挂牌上市，所以在四月份之前，大家就做一下最后的疯狂吧，高兴一天就一就是一天啊。嗯，就是一共是十六家嘛，一共是十六家。昨天是批了十一家，然后今天会有五还有五家，如果都过都过会的话，那么就是最多十六家。自全面注册制提出以来，大 A 就像施了魔咒，题材不会玩了，连板更是惨不忍睹。什么是大 A 的新常态？不光是韭菜迷茫，连流连游资都找不到北了。昨天我是看那个谁啊，他割掉了那个三遍。我昨天复盘的时候是写了的，我看是写了的。等一下啊，找一下去，是方兴霞还是谁呀、啊？昨天阅读量这么低的吗？是因为我最近都不调皮了吗？啊、哦，是方兴霞对，方兴霞卖出了三遍科技四千五百万，出了大一多半，目测浮亏啊，不是，是目测实亏了百分之十，就现在游资也不太好玩了，都去买什么中国卫通啦，中国卫通被吹的确实很厉害啊。我一开始真的没有看上它，啊，我就想这个不就是个定变基站嘛，啊，结果大家真的好能吹啊，好、啊，继续啊，就反正游资也找不到北了。但是随着全面注册制下首批的主板企业上市临近，接下来怎么玩会有答案的啊，这个是一个好事情。接下来可以关注一下次新股，尤其是存量的核准制次新，可能他们还会再炒一下。最近有一种新的炒作的手法，就是抱团风口上的趋势龙头，比如说三大运营商，比如说三桶油，比如说人工智能一批中军，你像什么三六零啊、中兴通讯啊等等，沿着五日线反复炒，这可能是市场，啊、呃，这个是未来市场最赚钱的方法，适合大资金反复进出薅羊毛。这个其实我们很早以前就教过大家的，五日线不好，还有一种，还有一个线更好，对吧？看看大家有有没有人记得，就是炒短线的时候要把要把那个均线调到什么什么什么，啊，炼、呃、狱也知道是黄金霞割了三遍，没有办法，对，是三日线啊，对，宁静桂花色，你们都回答对了，怎么感觉你们都是女生？<笑>对，女生都比较细腻啊。好，下面就是讲一下热点新闻，可搞笑了。就是台积电现在都被各个地方都在炒啊，都在抢着要。说这个新加坡正在尝试通过大量的补贴，说服台积电去他们那边建厂。在逆全球化的背景之下，各个国家都要对关键技术自主可控。我一讲到半导体，我的网络就不假啊。那个半导体作为科技行业的底座，必然有持续的投入。今年半导体的逻辑就是在政策驱动和库存啊，库存要降低，然后那个才会涨嘛。就之前呃、啊，我们不是之前也说过的嘛，在安卓就苹果那块不知道，然后那个这个安卓那一块的话是是射频芯片啊，库存这个见底比较快，所以当时炒了维捷啊。还有卓胜威啊，有没有有没有人记得我讲过这个逻辑的？就目前来说，半导体一个是政策驱动嘛，就自主可控；还有一个就是库存的降低啊，谁库存降得快，我们就炒谁。怎么都没有没有印象吗？我都讲过的、啊。然后还有消息人士称，从目前的工程和设备安装进度来看，台积电在美国的新晶圆厂不大可能会在2024年全面投产，有可能会推迟到2025年。另外，汇丰证实以一亿英镑收购硅谷银行英国的子公司。哎，我们这个浦发硅谷银行就是各占百分之五十的那个，不知道现在什么个情况啊？浦发银行是上海的，就是浦东发展银行，它和硅谷就成立了一家这个共同共同的这个公司，各占百分之五十的股权。目前来说没看到他的解决方案啊。他说他是独立运营的、呃，美联储这回只兜底了这个硅谷银行本土的部分，全球的分支机构都是由当地政府来解决问题的。那这里的汇丰是被英国政府和央行推着去收购了硅谷银行的英国子公司，风险面前得有这些大体量的金融集团来介入才能够稳定。另外，理想他们呃，理想就是那个新能源汽车啊，它推出了一个用户购车价格保护权益。最近汽车降价真的把厂商给搞伤了，为了解决一买就降的担忧，理想这个操作就是把网购的模式融合进来，从消费者的心理角度，就是保价嘛，价保的这个产品一定会更受欢迎一些。像理想它其实还是就是正收益的。其实它是这个叫什么、啊、正增长啊，就是它的卖车的这个量数还是正增长的。像未来好像最近都不太行啊，未来最近投资人很担心啊。呃、啊，后面后面是跟那个这个新米团的人讲的。我们现在先去看一下这个市场情况吧。啊，中国卫通是低开的，数据类都是低开的。被狂吹的易华路，哎，我们那个二十厘米，你们有人拿到吗？我特意提前发在群里的啊，嗯，好像也没有什么、嗯、高开很多的。呃，万兴科技是我们的群股对吧？所以二十厘米涨停，我也真是没有想到，我是没有想到。但是在在这个当中呢，是要讲一句的，就万兴科技它是跟那个微软合作的，你们要看清楚。百度的文心一言好像据说不那么好啊。他们自己的员工也自己说了，不那么好，就是不要不要对和百度合作的那些这个有有很强的信心，好吧？哎，这个股指低开百分之五啊，那再低开一点可能有点机会。这昨天是二十厘米，就开开在二十厘米涨停的位置了。好 ，OK。能接受，看一下现在北方国际还是直接一字，这个就是“一带一路”啊，伊朗那那个那块的，嗯，蓝色光标也是被狂吹的。我们去北京拜访客户的时候是跟蓝标集团见过的，这也没什么不能说的。他们本来就是一家一家，呃，公关公司，然后他推了些什么元宇宙啊。还有就原你说那个苏小妹对吧？和那个江苏卫视合作的，还有他还推了好几个，都还有一个什么很中性的，叫什么什么来着？就他妈他跟我们介绍了一大堆。嗯，涨涨的股不多啊，跌的股呢？哦，那个泽达终于跌了。这这个股不能碰啊，泽达，啊，还有紫金存储的那个 ST 紫金，这种都快要退市了，不能去碰的。涨跌都不多啊。信息安全现在是跌的最多的，黄金概念现在是涨的最多的。嗯、呃，黄金还有这个数字货币这一块，就比特币啊，还有这个各种币。昨天确实也都是涨得很厉害的，就大家后来发现俄罗斯他们真的是做的很对的，卖掉美债啊，去买黄金，你再怎么样制裁我，黄金还是通硬通货，就俄罗斯的想法还蛮对的。好的，那免费用户我们今天就到这里了，大家记得买一个心理团啊、哦，谢谢大家送的小心心，啊、哦，记得买一个心理团，你们就可以听后半部分了，好吧，嗯，拜拜。好，我们讲一下后半部分。嗯、呃，昨天市场热议的大概就是这么几件事情，一个是运营商，运营商的估值确实已经有点高了。你觉得移动赚钱能赚得过你？呃，其实就就是这样这样想吧，就是呃 ，P E 来讲，移动跟您的时代可以在一个一个层面上吗？很难吧？但移动和您的时代差不多，现在要在差不多的 P E 了。呃，移动、电信、联通，呃，这几家呢？你可以炒，你可以炒，但心里一定要清楚，就是他们未来是一地鸡毛的啊、呃。但现在可以炒啊、嗯，就是他他低开或者是怎么样了，你你介入进去，能赚个差价。然后中国卫通的话，确实是被炒起来的，我并没有觉得它有多么的好，因为地面基站，你想想看，中国卫星。人家还是造卫星的，你一年要发一百六十颗卫星，对吧？不对，是二零二五年之前要发一百六十颗卫星。明明是造卫星的更赚钱，而不是那些和卫星沟通的地面电站更赚钱。就不知道他怎么吹起来的，怎么就这么厉害？哎，反正当时我错，就是错看了他，然后就高攀不起了。还有歌华有限，这也就是随便涨涨的。当然，我不能看不起他，就是每个都有腰部潜力。AI 应用这一块，我刚刚也讲了，就是同一天啊，他们是在同一天发布的，微软的 GPT 4和百度文心一言都是在同一天发布的。嗯，百度文心一好像是下午两点钟，微软因为他们是美国时间嘛，他们可能是在半夜什么之类的。多家公司表示将接将接入。那其实我为什么比较看好万兴科技？因为它是和微软接的，呃，它的这个视频的。那一块的东东是跟微软接的，而且它正好是视频那一块。GPT 四呢，它是从图文开始，已经向这个视频和图片开始发展了啊。然后法丽科技啊，就刚刚那个就是一字板涨停的那个，对吧？呃，还有用友网络，用友网络它还有一个逻辑是，就是呃浪潮信息的那个逻辑，就是反正最受益的就是它了。就是说那个，呃，对浪潮信息的严加监管，然后会让拥有网络这个受益。蓝色光标嘛也是吹的，托尔斯嘛之前也炒过了，就是这个是 NLP 那块的一带一路和数字丝绸之路可以放在一起看啊，这个北方国际绝对是就是第一名。然后各种能源股，贝肯能源、中油资本这一块，也就炒一两天吧。然后“一带一路”十周年这一块的话，就炒了移动、力洋技术、奥飞数据、天宇信息、盛世科技。呃，天宇信息是庄股啊，这个我们以前都玩过的。奥飞数据可以的，就是奥飞数据、数据港这一种跟云计算有关的，最近都就之前都没怎么炒过，可以挖掘一下低位的个股。这个我应该跟九九八用户也说过的。然后第五个是数字人啊，数字人这一块、嗯，就是那个蓝色光标嘛，他们也有数字人。然后这边写的是什么？汤姆猫、新华网、顺网科技、风雨柱、凡拓数创，也都可以看一看吧。啊，也都可以看一看，反正也都没什么大涨过。下面讲啊，就数字人这这比这里也有啊，还有一个捷成股份什么的，嗯，反正我。我我不发表这个喜欢还是不喜欢吧，你们你们可以看一看啊啊！苏小妹原来是个北京北京卫视春晚合作的啊，记错了，我以为是江苏。对，蓝色光标的总部在北京，确确实是。还有 NLP 这一块是科大讯飞，还有托尔斯算力这一块，呃、啊，它用的是 CPU 概念的个股，反正三月十六号之前吧，你可进造。三月十五号。也就是明天吧，就今天你可进造，明天你一定卖啊。然后下一个是计算机行业的一带一路，其实这个是有点蹭概念的，它其实不一定是炒一带一带一路的，你们明能明白吧？嗯、呃，中控技术呢是，嗯、呃，是怎么说呢？就是跟那个沙特啊，跟沙特阿美是有合作的。然后海康威视还有大华股份这几个都还能看一看。成安科技的话是小作文吹的还蛮厉害的，说说他是什么，呃，忘了，反正就很很厉害。小作文狂吹狂吹，看到过三篇小作文了。嗯、呃，盛世科技刚刚也讲了，那个博彦科技稍微讲一下吧。嗯，博彦科技它是做那个码农代工的，它的，呃它的这个，叫什么？呃，它它、嗯、的毛利率是马农代工当中最高的，但是它好像不太会，不太会蹭概念还是怎么样？就是它就一直没怎么涨过，一直没怎么涨过，市值啊啊都不是特别高，嗯，这个、可以看一看博彦科技可以看的，其他的就看你个人的兴趣吧，好吧。那个朗新科技是跟那个虚拟电厂有关，它是跟尼泊尔签了销售合同的。易华路嘛，前一阵子我已经把这个本本来我以为是小作文，结果发现是一个大作文，像科学论文一样，很长的一段那个 Word 文章文档发到群里了。呃，朝花夕不是一问，新华网还能看呢，是不是有点高？新华网我都不看的，我都不喜欢这种古代。当时，当时是在这个位置，就刚出来的时候说它是 Busfeed 的对标股嘛，就 AIGC 的。我我也不看新华网、人民网，这种我平时都没怎么看过，这俩股都没怎么看过。然后其他的像什么当红科技是吉大正元，这两个都是庄股。西安信、美亚柏科啊、呃，这两个就确实，就确实，其实这个概念什么都很好，就不涨嘛。楚天龙，小组看好吧？楚天龙其实也是有央视背景，啊，就是央企背景的，就是国资，就是很有背景的，给这个北京的大行做一些这个这个数字数字人民币的东西的。怎么说呢？看好还是挺看好的，就是之前确实涨多了。啊，确实涨多了，震荡一下还行吧。杰嘉伟创看好吗？杰嘉伟创，哎，说实话，它的那个 token 啊，这个设备其实出货量是占比很高的，问题就是，嗯，问题就是这个风不在他那儿，其实它的。他的这个都很好，他不管是业绩啊还是什么都很好。哎呀，我我们我们我们怎么会了解这种事情啊？这什么创始人啊？捷佳伟创还不错的，还有那个迈维迈维科技还、啊、是迈迈维。迈维和那个杰佳伟创比的话呢，迈维最近还不如杰佳伟创。就这两个，就本来行业老大和老二嘛，现在就是迈维最近还不如杰佳伟创。好，继续讲啊。就讲昨天中药不是大涨嘛？其实中药是我们一直看的一个一个板块，它有两大主线，一个是国企改革主线，一条是这个中药创新药主线。反正就是板块盈利改善加上估值的扩张，这个中药创新药还有国企改革都是都是我们未来五年当中要做的事情啊，所以可以看的。像华润三九昨天是有小作文写的，呃，东阿阿胶。昆药集团、太极集团这些都是跌下来的时候买，并不是现在去追的啊。然后中药和创新药这一块的话，方方盛制药、康源药业提的比较多。以岭的话，我对它是存疑的。猪肉，猪肉的话，昨天也涨得很厉害，也是因为小作文天丰农业写出来的，说是二月的能繁母猪去化幅度放大。然后有些这个预期说，它未来啊，就今年，今年猪肉价格会抬高到二十元一公斤。现在不是在十五块多嘛，十五块五、十五块六这样一公斤。然后我妈昨天说猪肉特别便宜，她去买了点猪肉来做肉圆啊。就这个宰猪吧，宰猪的数量开始减少，而且这个补母猪非常谨慎，所以整个这个周期就会拉长。然后，如果未来能够整个行业的平均成本抬抬升十八，抬抬升到十八元以上的话，那么未来猪价就会抬升到二十元公斤以上，就是猪肉啊，它会企稳啊，猪肉这一块是有机会的，可能会企稳，然后涨一涨。嗯，目前来说还有两个月时间给你布局吧，就这两个月可能会企稳，做企稳这个动作。热点个股的话，我选了两个，就是我卖飞的股，一个是深桑达，嗯，深桑达是那个中国电子云旗下的一家唯一的上市公司嘛，当时也是不小心卖飞的，是设了一个一个什么条件单，他就直接涨停就卖掉了，然后后面很后悔啊，很后悔，大家没有办法，就去找新的个股了。然后万兴啊、呃，万兴科技是我们我们就是找找来的。比较好的个股，然后你看它的涨停理由跟我理解的不一样，呃，我的我认为它其实最厉害的、最最棒的一点是跟微软合作，就就是它可以接入到 A 那个 Open AI 的里面去。但你看这个网上的小作文写的是说什么啊、呃？什么虚拟人，什么爆款，什么数字人，什么其实我觉得。这并并不是很好啊。他刚提到了 AI 绘画软件万兴爱画，这个倒是可以的，可以和那个 GPT 四那一块融合。嗯，好，去看一下个股吧。有都不是很好嘛，黄金也跌了。有什么想问的吗？哦、哎，牧原涨了，我我刚讲完它就涨了，涨了这么多。就是我不是给过大家一个定价的嘛，就是五十块以下随便买，我当时就说过啊，啊五十块以下随便买。这个这个是我最近在玩的，我我我觉得有点难玩，所以我也没跟你们讲。就是法院的数字化，这个九九八我应该是跟你们讲了的，反正这个我挺难玩的，我基本上就放着不动了。嗯，还有什么？我今天矿是涨得好，西部黄金、中国黄金、紫金矿业全部是跟黄金有关的。歌华有线还真涨了，哈韩啊，有的呀，我还留了两百股，哈韩华通对吧？留了两百股呀，我是我是想对十六块八毛二差不多，我想做个 T 今天，再看吧，反正现在付成本。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，怎么又跌了呀？哎，太惨了！昨天好不容易涨回去，今天又跌了。嗯，还有什么？中传中传你们有人有吧？就是我们家小传。中传科技之前是重组嘛，重组后来失败了。本来是要注入这个风电、光伏什么什么的，就就在这一块吧，就在这一块涨了两个半涨停，啊，后来失败了，后来怎么怎么调研什么，后来又不行，现在又又说行了，搞不懂他，它，券商还是很依旧强势啊，依旧强势。反正是麦飞的股嘛，嗯，还有什么要问的吗？就航天科工旗下的今天都很很厉害嘛，涨得挺好。好，没什么问题吗？呃，墓园要成立新能源公司。我觉得这倒不一定是他今天涨的理由，涨的理由确实是那个天风农业这个他们在吹这个未来猪价涨到二十二十元一公斤这个事情啊。成立新能源公司不一定是什么。汇金科技怎么跌这么多？因为他在他当时在狂吹他和百度百度那个文心一言啊，然后现在传出来这个百度的文心一言，并不是那么好啊。对吧？他他当时这个啪啪两涨上去，就是因为传出和百度文心一言有合作嘛。现在传现在知道百度文心一言其实并没有那么好，就是你们都不用期待三月十六号，三月十六号百度文心一言发布会。我就我觉得你们都不用期待了，压根不好啊，和文心一言有合作。怎么涨上去，怎么跌下来吧。好，那没什么问题，我们今天上午就到这里啦，拜拜。